0: Fala galera, fala galera que tá ouvindo aqui o nosso um podcast sobre futebol, né, que quem tá apresentando hoje sou eu, Henrique Gomes, né, e, é, vocês dificilmente vão ver apresentando sempre, mas como o Paulo não quis participar, o Júlio tá com preguiça, então acabou que caiu em cima de mim essa responsabilidade. Você ficar uma bosta, você critica eles, porque eu não aprovei essa situação, mas é isso, né. É, então, há um tempo atrás a gente gravou um, um programa sobre as previsões e a gente vai fazer... Vai ver se acertamos as nossas previsões e vamos fazer as próximas previsões agora dessa temporada que vai começar, né? Tô aqui com o meu amigo Gustavo Laurindo, Júlio Velasco e Nicolas Franco. Dá um oi aí, galera, pra gente
1: começar esse programa. Fala aí, galera. Fala aí, amigos. Henrique, Júlio e Nicolas. eu sou Gustavo Laurindo. Se quiser me acompanhar aí no Twitter, é GusLaurindo. E vamos falar aí sobre essas previsões aí. Totalmente imprevisíveis, né? Só no chute. Salve,
2: salve rapaziada, vamos tentar errar o mínimo possível aí né, tentar zicar o, o que der pra zicar das equipes, a apresentação tá ótima aí Henrique, satisfação enorme estar aí com vocês, Gustavo, Nicolas também que vai se apresentar daqui a pouquinho, sou Júlio Velasco, arroba o Júlio Velasco qualquer rede social aí, você encontra lá, a gente troca uma ideia, tamo junto e vamos aí pras previsões aí né, o que, que a gente? vamos passar o gabarito aí da temporada já, spoiler!
3: Fala galera, aqui é Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas, rapaziada aqui da mesa. Um salve pro Paulo também. Esse sim é o preguiçoso de verdade, não que furou o rolê aqui, podia ser nós cinco, mas é isso aí, hoje ele tá de folga. É menos, né? A gente não tá aqui pra fazer previsão nem nada, não. É só chute, só brincadeira, não leve a sério. E aí, cada um vai ter aqui um, um, a sua própria lista, né? Ninguém aqui vai tentar entrar em consenso, concordar, nem ficar. É, explicando muito, até porque, pô, a janela nem fechou ainda, então a gente vai só chutar. Vamos brincar aí, como a gente brincou na temporada passada, vamos ver o que, que a gente acertou vamos tentar de novo nessa temporada. Tamo junto.
0: Bom, isso aí, né? Como o Nicolas falou, ele não está levando a sério. Eu estou levando a sério, fazer o quê, né? Tem gente que... Né? Mas vamos lá, vamos partir para as nossas previsões. Mas antes a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai falar sobre como foi a previsão passada, e depois a gente vai passar para as nossas, pode ser assim, mais ou menos? Falo o que foi na... Pois é, em Brasileirão, como é que foi no passado, quem acertou, quem não acertou? E a gente parte para esse é próximo. Bom? Ou vocês isso, querem que falem tudo antes e... ou vai direto aqui? Não, vamos um de como cada que vez. O já mostra também. aí
2: nosso percentual aí. Um de que cada vez?
0: Um de geral. É. Show. Bom, o, no... o podcast passado que a gente fez as previsões foi o podcast número 11, né? A gente estava bem no comecinho ainda. E hoje já vamos para o quê? Para os 52, 53, já até perdi a conta, então... Já avançamos bastante, né? É, e naquele nosso podcast participou eu, o Júlio e o Nicolas. Demos nossas previsões, o Paulo também deu. E acabou que o Gustavo não deu. Na época ele não tinha dado a resposta, né, Gustavo? É um personagem. Mas agora é, ele está é. aqui participando, então ele vai dar. Então. É. <risos> Vamos lá, então. É. Vamos lá, então. Brasileirão. Ano passado quem venceu o Brasileirão foi o Flamengo. Quem apostou no Flamengo foi eu. Nicolas e Paulo. O Júlio, ele ficou nessa né, assim, ah, eu apostei no Atlético e no Flamengo, mas no final eu anotei Atlético, você botou Atlético em primeiro. Então, você errou, Aí a gente acertou. Fui de, é, fui de Atlético? É, ah, foi de Atlético Mineiro. E agora pro Brasileirão desse ano, temporada 21-22, vocês vão de quê? Eu vou de vou Palmeiras. Vou começar aqui
2: então, já botei o Palmeiras
0: fechando dois, dois
1: palmeiras, palmeiras. Aqui. é E três palmeiras então E?
0: três palmeiras bom um. é, eu vou de atlético mineiro agora sim eu vou de atlético né e falando aqui do paulo também que não participou mas deu o nome dele também foi de palmeiras então só eu, eu tô sozinho nessa
2: esse atual momento que é... a gente está votando não tem como ser diferente tá invicto aí líder Vamos palmeiras
0: então é, eu, eu pensei nisso também, só que eu falei, pô, mané, eu acho que o Atlético pode melhorar também. Pô, não sei. É porque fica entre esses grandes, né, cara? Não tem pra onde fugir desses aí. Dificilmente você vai botar, por exemplo, sei lá, um esporte, um Bahia. Agora, Palmeiras, Flamengo, Atlético, é sempre um desses nomes.
1: Não eu é um queria, absurdo, né? Eu queria ir no RB Bragantino. Eu queria ir na, no Bragão da Massa aí. Uma Red Bull, que eu gosto da Red Bull. <risos> tem um carinho especial pelo time dela. Aí então... eu o Monster. Mas aí, cara, então não... Falei, pô, acho que o Bragantino não vai aguentar não, o Palmeiras tem mais elenco. Aí fui no eu, queria ir,
0: eu queria ir no Botafogo, mas, né, vamos seguir. <risos> <risos> tá fácil pra ninguém. Copa do Brasil, no passado, foi no programa passado, né, da temporada passada, eu, Júlio e Paulo fomos de Internacional, erramos. E o Nicolas acertou, né? Foi de Palmeiras, grande Palmeiras, então. Brabo! Brabo. Então o Nicolas, por enquanto, acertou o Brasileirão e a Copa do Brasil. Dois acertos, um invicto. Tá na frente. Nessa. No... Tô, o bolão todo. É, é, é o gabarito. Falou que ia brincar nesse, mano, porque no próximo já tava acertando tudo, pô. Ah, depois vocês vão ver aí os outros chutes pra fora que eu dei <risos> <risos> E na Copa do Brasil dessa temporada agora? Vocês apostam em quem?
1: Rapaz, é. eu vou no Galo. Eu não confio muito nesse Galo, não, porque, sei lá, o Atlético é uma, um problema sério, né? Mas aí vai que o Cuca também, que ultimamente não tá, tá ficando pelo caminho. Os dois estão combinando aí, né? Certinho, o casamento de Galo e Cuca deu certo lá atrás. eles vão sair aí da fila dos últimos anos.
2: eu fui de galo
3: de também. Flamengo. opa opa não tem dois pro galo aí eu vou de flamengo dessa vez porque o renato gosta de copa vai poupar muitos jogos do brasileirão aí pensando nas copas libertadores copa do brasil também costuma costumava pelo menos né com o grêmio que era um time copeiro o flamengo tem bom elenco né ele vivia falando do elenco do flamengo então acho que o único título que falta aí para essa era aí pós jorge jesus 2019 para cá Acho que o Flamengo vai vir com sangue no ouro nessa Copa do
0: Brasil. Eu também fui de Flamengo por exatamente esse motivo, né? O Renato Gaúcho, ele é copeiro, é, já mostrou isso muito no game. Eu fiquei ou Copa do Brasil ou Libertadores, talvez o Flamengo leve, né? Olhando até pela chave da Libertadores, eu até pensei, pô, talvez o Flamengo pegue, porque o lado da chave do Flamengo não parece tão difícil, né? Só que, pô, como a Libertadores é um campeonato muito mais difícil, né? Eu falei, é, vou baixar um nível e vou botar para a Copa do Brasil. Mas com, pelo elenco, e pelo fato do Renato ser copeiro, eu botei fé nele no Flamengo. É... E o
2: Paulo? É, ah... Pode falar? Não, só para a minha fé no Galo, igual o Henrique falou ali, né, do Brasileirão, eu fiquei com o pé meio atrás também, porque todo ano, né, o, tipo, igual o Internacional, entra como favorito né, no início da temporada e não, não chega ali, né, não, não, não é campeão de fato eu falei, pô, dessa vez eu acho que eu não vou botar uma fé no Atlético Mineiro, campeão brasileiro, não. Mas na Copa do Brasil, acho que tem time pra chegar. Tem time pra isso.
0: É. Aquele negócio, né? Entre os grandes clubes, nenhum deles é absurdo apostar. e Um uma alguém tem que acertar, pelo amor de Deus, né? Não é possível que todo mundo
1: Acho, <risos> Posso fazer um comentário aqui? Alguma, algum, alguma fase aí, por exemplo, fase de grupo da Libertadores, será que a Copa do Brasil tem vezes que não é mais difícil ganhar do que a Libertadores, não. E que eu, eu acho que eu, pensando, eu também acho. Porque assim é bem melhor você pegar um Barcelona de Guayaquil, por exemplo, nas oitavas. Aí depois você pega, sei lá, um Godoy Cruz, que de repente foi para Libertadores aquele ano. E aqui de repente você tem até mais time forte, assim, pode bater de frente.
3: Os jogos a única desvantagem é a. Na... Cara, o juro tá pica hoje, hein. <risos> <risos> pode Você, tá me Você tá me ouvindo, Ju?
2: Não, mas aí deve estar com um pouco de delay é, é, é. Fica mó silêncio Aí quando eu começo a falar, tu fala por baixo
3: Não, mas pode falar, fala aí
2: Não, eu só ia falar do, completar a informação do Gustavo e Que a única desvantagem da Copa do Brasil É a questão da A vantagem, no caso, né? Não ter uma altitude da Libertadores Apesar de tu pegar umas equipes mais fracas Às vezes tu perde para esse ponto, né? altitude, é viagem mais longa também às vezes isso acaba pesando.
3: É, eu ia dizer que muitas vezes os jogos mais difíceis dos brasileiros na Libertadores é quando pega outro brasileiro, né? Tirando, assim, um River, um Boca, um time argentino, assim, que tá com mais fase, melhor fase. Até um Nacional, um Penarol hoje tem sido presas fáceis pros brasileiros, né? Então, concordo inteiramente com o Gustavo. Ganhar né? a
0: Copa do Brasil hoje tá até mais difícil que a Libertadores. Eu não sei se mais difícil, né? Eu falei no caso que a Libertadores é mais difícil, eu acho que um pouco pela pressão, né, porque, sei lá, cara, a Copa do Brasil você perde os clubes aqui do Brasil, tem todo ano, você vai participar todo ano, Libertadores não é todo ano que os times brasileiros participam, né, alguns estão sempre, né, o Flamengo, o Palmeiras estão sempre participando, o Inter também, é... mas aí, ah, não sei, cara, eu, eu sinto que a Libertadores tem uma pressão muito maior, que é muito mais complicada até por pegar outros times gringos, outro futebol, tendo altitude ou não... É, agora não tem muita torcida deles para atrapalhar, mas a gente sabe que a torcida algumas vezes deles podem ser chatinhas, né? Enquanto a Copa do Brasil, sei lá, acho que como você já está mais acostumado a jogar com os clubes brasileiros, não sei se pesa tanto. Por isso que eu considero a Libertadores mais difícil, mas no papel, time por time, realmente a Copa do Brasil, dependendo de como seja o chaveamento, pode ser mais complicado sim.
3: É, a, Li a Libertadores é sem dúvida mais importante um outro, Uma outra diferença né, Que a Copa do Brasil agora ela não tem o gol fora Não tem mais, já há algum tempo não tem o gol fora A Libertadores ainda tem E a Libertadores afinal é em jogo único Copa do Brasil ainda é em dois jogos Então uma diferençazinha aí De regulamento entre os dois torneios
0: É isso aí então
2: e tem, e, tem, e tem rápido aí, tem esse ponto do, de pegar time brasileiro, né? A gente fica até com medo maior. Pô, pegar uma equipe brasileira ali e tal. Mas tem esse ponto ali, você já tá acostumado, você já sabe mais ou menos o jeito, o que esperar. Agora, você pegar um time totalmente desconhecido de fora ali, ainda mais argentino, que os caras cativam, às vezes você perde por borbeiro, Você tá eliminado por não saber entrar no jogo, por não ter esse clima, igual o Henrique falou. Tem times que estão sempre ali e não sabem jogar uma Libertadores. Você tem que entrar nesse contexto, né? você tem que catimbar também, saber provocar os caras, não perder a cabeça, e às vezes um time brasileiro não vai te proporcionar isso numa Libertadores, porque joga igual a você.
0: É, é exatamente isso, né? é um bom ponto. Vamos lá então, agora para Sul-Americana. Né? No programa passado, eu apostei no Independiente, né? eu falei, pô, rei de Copas, não tem jeito, Independiente, bravo, não, não deu certo, né? O Júlio foi no Bahia, o Nicolas foi no São Paulo, ele falou assim: São Paulo vai cair em terceiro no grupo da Libertadores, vai cair para Sul-Americana e vai ganhar. Bota fé. Também não, não deu muito certo.
3: E o ah, Paulo caiu, caiu, porque... hein, caiu em terceiro na, na, na Libertadores, foi para a Sul-Americana, mas aí perdeu.
0: É, é, é o início você acertou, Mas não, fazer <risos> é o quê? E o Paulo personagem simplesmente não votou em ninguém da Sul-Americana porque não quis se comprometer. Olha só que personagem
2: da parte do São Paulo, o Nicolas acertou a parte que deixou o torcedor triste que é. cai no libertadores no iníciozinho. e o, o meu ba... o Bahia de Munique tava voando aí nessa época aí o
1: palpite foi
2: Pô, eles eu... que me, me atenderam a expectativa eu, eu tava mesmo
1: eu sempre também tento acreditar no Bahia mas caraca, o time do Bahia vai, uma... vai um mês no outro mês não vai, aí no outro mês vai ficou um ioiô danado
0: é uma hora, uma hora eu deve ir, imagino eu, né? Mas e nessa Sul-Americana dessa temporada? Vocês apostam em quem?
3: Posso ir? Posso ir, Júlio? <risos> <risos> eu, vou, eu vou de Grêmio. A fase do Grêmio não é muito boa no Campeonato Brasileiro e tal, mas a gente sabe da força do Grêmio e, pra mim, é o melhor time da Sul-Americana, tecnicamente falando. Claro que no mata-mata não tem muito isso de melhor time, pegou até um... Um adversário complicado, mas ganhou, venceu o primeiro jogo. É isso, eu vou de Grêmio, eu vou, vou botar uma fé aí no, em mais um time brasileiro em, em outra competição internacional.
1: Eu vou no torão da massa, Red Bull Bragantino, os Coringas do Barbier, e vai se consagrar na, na na América.
2: Agora eu dei uma demorada para gente poder fui na janela que gritar o cachorro começou a latir, mas eu vou de, eu fui de Atlético Paranaense nessa. Tem possibilidades aí, né? Já tá com uma vantagem contra a América de Cali, 1x0. Tem um time maneiro, tá no alto lado do Brasileirão. Dá pra brigar por esse título aí da, da Sul-Americana.
0: Grêmio também. Eu Boto fé nesse Grêmio. Acho que agora que não tá no Libertadores, coisa que tava sempre, todos esses últimos anos, e chegando longe algumas vezes, deve ir com sangue nos olhos a Sul-Americana, né? E o Paulo foi de... RB Bragantino também. Então, temos 2-2-1. Um. É, acho que tá bom, né?
2: O Paulo desmereceu o Claudinho, naquele do craque do Brasileirão, e tá botando fé no homem é. aí. Só de olho. E é um é... título aí que... Aí, vocês falaram do Grêmio, mas
1: é um título aí que, que falta, né? É meu... Não é um título que, pra mim... Eu prefiro estar na Libertadores do que tá disputando a Sul-Americana, mas pode dizer aí, ah, ganha a Sul-Americana, sou um dos campeões de tudo aí, né? Sim, e, e no contexto atual também, né? O Grêmio é.
2: Tá, atualmente é uma lanterna. Se permanecer assim do jeito que tá nessa água aí, pode ir, é um
1: título que salva uma temporada, entre aspas, desde é. que não É, não pode cair, o ficando em 16º da Sul-Americana. Ah, nossa, é. Vai para a Libertadores ano que vem e já... Salva aí o que seria um horror, né? poder ser o um rebaixamento. Né? O risco sério é isso. mesmo muito grande, né? Ser rebaixado.
3: Igual o, o do... igual o feito do rival, né? E o rival também é campeão de tudo. Acho que foi até o primeiro é, é. clube brasileiro que ganhou a Sul-Americana. Então o Grêmio vai igualar isso aí.
1: É, e até acabar com a zoeira, né? Que tem... Tem, tem zoeira? Champos. Tem. <risos>
0: Tem zoeira de você não é campeão da Sul-Americana? Tem, tem, tem. Você, tem. você não você é campeão tem, de
1: tudo.
3: Você tem três libertadores, eu tenho duas, mas eu tenho uma Sul-Americana e você não tem.
0: É. Não é, loucura,
2: não é campeão assim. de tudo. Isso aí, já, isso aí já é igual a sacanear o, Você zoar o Barcelona, o Real Madrid, por eles não terem uma Europa League. Aí é, fica nesse exatamente.
3: nível aí. É.
1: O pior que o Real Madrid tem, o Barcelona eu não sei, mas o Real Madrid tem. É. Eu, eu lembro de um rapaz assim, no grupo que tinha do Manchester, né? Aí quando ele defendia o Mourinho, ele usava essa aí para defender, né? Ah, mas o Mourinho fez a gente ser campeão de tudo. Eu, peraí, não era pra gente estar tá na Liga Europa, né? <risos> <risos> Caiu,
0: ganhou, é o que tem. É o que tem. É, vamos então para Libertadores, né? Na passada, é, eu fui de River... O Júlio foi de River e o Paulo foi de River, né, porque não tem jeito, cara, o River ele é a zona de conforto na Libertadores, sempre avançando talvez uma hora chegue, é um dos favoritos sempre. O Nicolas, ele falou assim, eu acho que eu iria de River também, mas pra não ser modinho, eu vou de Boca, é, Boca Juniors, né, essa frase ficou estranha, ele foi de... escolher o Boca Juniors. <risos> <risos> é... então, olha só,
3: mano, Bo... os dois foram para semifinais, né, e perderam pra, pra brasileiros, a gente morreu por Ferno nos brasileiros. <risos> Palmeiras e Santos acabaram com a festa aqui
0: é né, pô, podia ser mais uma rival de Boca Juniors e River, seria irada pelo menos provavelmente não seria no Bernabéu seria no foi
2: Maracanã
0: do... aí o argentino toma conta do
2: Maracanã campeão de Copa América, campeão da
0: Libertadores
1: <risos> é, tem aí vai botar o nome do... de Argentina aí, daqui a pouco no Maracanã pelo mas,
0: de pelo... mas eu tenho 100% de certeza que se fosse Boca Juniors e River não seria uma final tão feia quanto foi Palmeiras e Santos, pelo menos isso sem dúvida. Seria Verdade. pelo menos
1: uma guerra. Pelo é. menos muita MMA ali a gente ia ter.
3: Ah,
0: a porrada ia comer, filho.
3: Dentro e fora de campo. Não né? ia ter pandemia que segurasse.
0: <risos> Dito isso, dessa temporada agora que vai vir. Suas apostas são em quem, amigos?
1: Eu vou no olha... campeonato do Verdão. Eu vou ser ousado, hein? Hum? Eu vou botar o Palmeiras porque, olha, esse Abel Ferreira aí ele, é muito, ele às vezes é criticado por um estilo de jogo aí.
2: Que, ah, retranca,
1: aí. amarra o jogo. Mas, pô, o cara é bom, né? Eu gosto do um cara, time do Palmeiras aí, abaixo do, do enenco do Flamengo e do, do Galo, pra mim, e ele tá entregando, ele entrega o resultado aí. Que, é, que os clubes brasileiros é o que importa, né? E também não tem tanto tempo de treino assim, é um time que, tá, por não ter tanto tempo pra treinar, é bem treinado. <risos> Por incrível que pareça, entre os clubes brasileiros, um dos mais bem treinados. Né? Então, eu levo muita fé nesse Palmeiras aí.
3: A temporada passada eu apostei que São Paulo ia cair na fase de grupos e ia levar a Sul-Americana. Para a torcida tricolor paulista aí não ficar triste comigo, eu vou de São Paulo, campeão da Libertadores esse ano. Não tá vivendo uma grande fase também, assim como o Grêmio, mas tem um bom time, um bom elenco, um bom técnico. Para mim, foi o melhor time do primeiro semestre. Levou a Libertadores ali meio nas coxas, né? Porque ele querendo ser campeão paulista Para encerrar o jejum, conseguiu o objetivo Mas passou até com alguma Tranquilidade né? Na, na fase de grupos Deu mole porque podia ter sido o primeiro colocado Botou as reservas contra o Racing Num jogo que eles também botaram reservas Para poder ser campeões argentinos é, Não deu certo para ninguém né? Deu certo para São Paulo que foi campeão paulista Mas acabou, acabou Ficando em segundo no, na fase de grupo Mas beleza Pra mim, eu vou botar uma fezinha no São Paulo. Pra mim, vai ser o campeão da Libertadores esse ano.
1: Nicolas, e, e praticamente não mudou muito, né? Porque foi Racing-São Paulo. Se o Racing fosse... Se o São Paulo fosse o primeiro... De repente, no sorteio ia dar a mesma coisa, né? Só mando de campo. <risos> Pior que é verdade
2: meu, né? E o São Paulo tirou esse peso, né? Igual o Nicolas falou aí do, de ser campeão. Aí já quebra essa, aquela busca por um título qualquer que seja. Depois de um jejum longo e tal. Joga leve... E ver aí como é que se segurar, né, até a volta do Daniel Alves, conseguir, né, tu ganhando um reforço pesado ali, um cara que tá acostumado a ser campeão, sabe jogar jogo grande, então, um bom nome aí. Eu fui de, igual o Henrique falou, né, a zona de conforto, eu fui de River Plate, mas até pela história também, Isso... Pô, não tem como, aquele jogo lá que o Enzo Pérez foi pro gol, não, não tem como. Tá muito cena de filme, de ser campeão, isso virar um documentário, virar um, uma série numa Amazon, Netflix, sei lá, qualquer coisa. E tá muito escrito aí, tá muito a cara disso.
0: É, eu também fui na zona de conforto, o Júlio foi de River Plate também, que é isso, é, eu sou meio covarde nesses negócios. É, River Plate é o time que tá chegando, e é como você falou, né? A história de Enzo Pérez, né? Cara, se o River ganhar, vai ser um. Pô, vai ser uma história maneiríssima, né? Se você considera todo o início até agora, eu não quero que, hum. que ganhe, não. Porque já, já deu de... de argentino ganhando Libertadores. Mas. né? Já deu de argentino ganhando campeonatos continentais, né? Na real. Já deu de River Plate, né? É,
2: também.
0: <risos> Mas. Querendo ou não, cara, é, é horrível, não tem jeito, muito gigante, muito enorme e provavelmente talvez chega numa semi de novo, igual tá fazendo todos os anos, mas é isso. E o Paulo foi de Flamengo, né, acho que ele botou fé assim como o... a gente botou eu e Nicolas, né, a gente apostou, foi eu e o Nicolas que a gente apostou no Flamengo na Copa do Brasil, né, Que o Renata é Copeiro. talvez foi, foi. o Paulo, isso, talvez o Paulo deve ter apostado no Flamengo Copeiro, na Libertadores, né, queira ou não o Renato Gaúcho também é muito bom, né, nesse sentido, nessa competição. E com o elenco do Flamengo, então, chega muito forte, então. Imagino eu que ele deve ter botado o pé aí. É, né? É... Mas aí, você lembra qual
3: foi o... Eu não lembro se você falou qual foi o palpite do Paulo na Copa do Brasil, que eu não me lembro de você ter falado.
0: Falei, pô, foi o Fluminense. Ah, sim. É, o Fluminense... É, não sei. É, ele só botou o Fluminense, tá numa boa fase, né? Não sei o que. O Fluminense não é um time copeiro, por assim dizer. Não tem o Renato, não tem o grande elenco, mas acho que pela fase, né? Não é um absurdo também, não. Ainda mais, né? Ah, sei lá, não é um absurdo. Eu Quem empolgou gol contra o Cerro aí, né?
2: <risos> o Nenê tá jogando muito. Filho. Tá bom, <risos> Enquanto o Cerro, apesar do colo roubado, o Fluminense já era pra estar classificado, não era nem pra ter um jogo de volta nisso aí. Era jogo para 5, 6, 6 a 1, um, né? Contando com o um
0: golzinho lá. Foi mesmo, foi verdade. É... Agora saindo aqui da América, né? Vamos para a Europa. Vamos começar na Bundesliga. Que no... Quem, será, no... Quem, Quem será? será o campeão? Quem será o campeão? Nas previsões passadas, por incrível que pareça, todo mundo acertou. <risos> Vocês acreditam nisso? Meu Deus! Não, Acho acreditado. que tá não É, <risos> mano, todo mundo apostou. Imaginem quem. Vocês não acreditam. Baia de Muniz.
1: Pô, eu acreditei é... que tinha, ido, tinha sido um outro time, sei lá, um sabe? Um Darmstadt. É... <risos> Colônia? A, <risos> a zona
2: de conforto não é o River Plate, não, filho. A zona de conforto é isso aí pra ninguém zerar.
1: Isso aí é, o... é a cama toda, baita conforto. Então vamos poupar é. tempo então?
3: Vamos poupar tempo ou alguém vai, vai, vai no palpite bailarino aí? Vai querer fazer uma gracinha? Que não eu mudei. Eu... eu mudei.
2: Quer levar banca? Todo mundo botou Bayern aí? Os três?
3: Sim. Sim. Lá décima, lá décima.
2: Então anota aí, ó. Ah. Spoiler aí. RB Leipzig, campeão, André Silva, artilheiro da liga. Novo contratado Eita. aí, vai carregar e vai virar rei nisso Eita. aí. Vou estar levando a bolsa. Acho que a Red, que a Red Bull está
3: patrocinando. Red Bull tá patrocinando aqui o, o podcast, hein? Estão mostrando é. o Leipzig, é que no
2: seguindo
1: Estão empolgados aí <risos> com o Verstappen, né? <risos>
0: Meteu essa, Júlio?
2: <risos> Pode anotar. André Silva, se o Leipzig não for campeão por faltar elenco, o André Silva vai ser o artilheiro. Pode anotar.
0: Cara, nem o André Silva acredita nisso Mas tá bom O André Silva tá voando Na liga, na liga é... que
3: Ainda tem Lewandowski, Haaland O André Silva vai ser artilheiro disse
0: É, tem isso, né Caraca, que loucura meu vai, ser,
2: será, vai botar os dois no bus. É. O norueguês e o, e o polonês
0: No bus. O Lewandowski e o Haaland Até se lesionando São artilheiros E você ainda quer apostar no André Silva Agora. O André Silva tá com números excelentes também Ele
2: tem um número alto de jogos E, um, e uma média de gols muito boa também Ele não, chega. Eu não a... nego
0: não, não, pô Ele fez uma temporada muito boa, pô Realmente, só que pô Ele chega bem Lewandowski Island. Mas tá bom, pô, tá certo você Tem que apostar mesmo pô. Tem que confiar em Ele não vai, não vai ter problema
2: mundo. de adaptação Vai chegar bem Aí vai jogar ali igual o Verne na época E vai ser contratado para um
1: outro time E não vai render nada É oh, <risos> E vale lembrar que é o um técnico do Leipzig é novo, né Sim, <risos> sim Vale lembrar que é o um novo técnico lá no Leipzig, né? É mais o Nagelsmann. é O Nagos tá o No Bahia. É Bahia. Então, ou seja, acho que o primeiro título do Nagos aí é com o Baia. É, se o, ah, o, o, o Bayern
3: não for campeão, é a culpa do Nagos.
0: É, de fato, né?
2: <risos> aí perdeu a Laba, perdeu o Boateng, perdeu uma galera aí, né? Tem que. Mas Tem que de sofrer de... um
3: pouquinho as consequências disso aí.
2: Tem
1: que Deixe sentir um um o. É. Então, digamos que não vai sofrer muito, não, né? Zaga, Pamecano. <risos> o,
2: o PAMECano. O PAMECano vai ter que se adaptar, pô. Vai ter problema de adaptação. O, nada, o André é o Silva no técnico... não,
3: vai chegar voando já. Ter... É o mesmo técnico dele antigo, pô.
2: Vai se adaptar. O companheiro, é muito... pô. Vai... Ele vai ficar puto com o Noia. Dando esporro, vai, vai, vai sentir a pressão.
0: É isso aí, então. Mano, enquanto o Bayern <risos> tiver Thomas Miller, tá tranquilo. É isso. O cara é eterno, né? né? Não tem... É, não, não é tem.
2: jeito. Agora... Você, você, vocês vão acertar provavelmente já, 3x1.
0: Não, mas é bom pra dar uma diferenciada. Vamos lá, então, pra Premier League agora. Cara, a Premier League no, na temporada passada, todo mundo apostou no Liverpool. Até porque o Liverpool tinha feito uma, uma Primeira League muito boa anterior a essa, né? Foi campeão, depois de muito tempo. E a gente, pô, vamos apostar no Liverpool. E um dos argumentos da gente não botar muita fé no City foi o quê? O City não tem uma boa defesa. Ah, a defesa do City não é confiável. Como é que eu vou confiar em botar o City campeão se a defesa dele é muito boa? A gente ficou assim, qual o nome? Eu perguntei, né? Qual o nome daquele zagueiro português que veio do Benfica? Aí vocês ficaram assim, pô, não lembro o nome qual é. Ô, Nicolo, eu vou pesquisar aqui. Ah, Rubem Dias, ah, Rubem Dias. Ah, talvez ele ajude essa zaga. Aí. Talvez ele ajude. E olha no que deu.
3: A Zika começou aí. Meu a ir. Deus, vocês não entendem nada. A do bem.
1: Vocês não podem desmerecer o Rubem Dias que eles é, faziam temporadas lembrava, do eu
3: Benfica. Nem... Eu nem lembrava
0: que eu apostei no Liverpool, cara. É, mano. O filho feio
1: eu... não tem pai. Pô.
0: É, mas é porque realmente, cara, a defesa do City tava muito feia, com Otamendi, Otamendi, meu amigo. Tudo bem que Otamendi tinha saído, a gente já sabia disso. E foi um reforço, né? A gente até falou isso lá no, no programa. Mas mesmo assim, a defesa ainda era muito fraca. E o Otamendi foi pro Benfica, não foi isso? Foi isso. Olha só que, que
3: é ótimo. novo. reforço
1: está de pra todos os lados. Reforço para o Porto e para o Manchester City. Passaram, amigos, a manta, meu. Passaram a manta, a manta
3: no o, o Sporting foi campeão português, meu amigo. É, é,
1: e o Porto também não ganhou o seu reforço, né? Não aproveitou. O Sporting, ah, não. O é. time do Sporting, gente, é um time legal. O time, tipo, com todo o respeito aí ao Benfica e o Porto, é um time que pô, tem muitos jovens, tem jogadores interessantes lá. Sporting é. tem João Palinha, filho. Esquece. É, tem João Palinha, tem Mendes que foi para pra... É. pra... Da Euro, tem bons jogadores lá, jovens ainda, então tem que respeitar o João Palinha em companhia. João Palinha, sacanagem. Uma fórmula
2: de sucesso. Só não ganhou a Euro por infelicidade, mesmo
3: o, o Júlio falou tanto desse João Palinha ali, o, o primeiro jogo que eu vi ele jogar, ele deu duas porradas e foi isso.
2: É isso. Cara. o De Bruyne, né? Mas, pô, no De Bruyne, mano, é estratégia, tirou o maluco do jogo. E tirou mesmo. Menos de <risos>
3: Aí perdeu Portugal,
1: o, jogo, isso foi tá... ótimo. o Bruno jogou o jogo sim. <risos> não... Mas o João Parry não tem culpa dos outros portugueses, não tem o intelecto dele. Né? É. Infelizmente não acompanharam. Infelizmente. A Ioro tem é o João Paris, É marcador,
2: marcador que chega, chuta, ele não tem medo não. Pô, é que Nairo sentiu ali, né? Pô, fez um baita campeonato português.
0: É isso. E pra essa temporada agora? Vocês apostam em quem na Premier League? Agora eu vou de Manchester
3: City porque eu não quero errar, né? Ruben Dias é brabo, o melhor <risos> zagueiro do mundo. E é isso aí, Agora vamos ver quando O Manchester City tá, tá falando até em reforçar o time com o Lewandowski, né? Já que se Harry Kane e Haaland são muito caros, então estão pensando alto aí no Lewandowski. Não sei se vai, se vai rolar, se não vai e tal. Mas é isso. Eu sei que o Lewandowski vai ganhar um campeonato nacional aí. Se não
1: for a Bundesliga, então vai ser a primeira League.
0: <risos> é, de
1: fato. Eu vou ser clubista safado mesmo, não tem jeito, eu vou no United, eu tô empolgado. Temos o Sancho aí, tem negócios com o Varane, tem... o pessoal fala no trip, aí fala de volante, aí eu não consigo não me empolgar e não colocar o United campeão. Aí até pra dar uma força, né, vamos dar uma, dar uma ajuda ao United, ali, sair da seca dos últimos anos aí da Premier League. E Maguai e Show voando aí na Euro, vamos ver se eles continuam. Eu fui de Manchester City nessa, é, o
2: Feno Rubem Dias aí, consertou a zaga, e pô, não tem como, é atual campeão, segue com o Guardiola no comando, vai reforçar ainda mais o que já tá bom, igual o Nicolas falou ali, né? tem a possibilidade do Lewandowski chegar, e pô, esculacho, e apesar de a preferência do Guardiola ser o Harry Kane, quem chegar tá ótimo ali, vai dar bom, se um Grealish chegar ainda, então, Pô, absurdo, é, o time tá ridiculamente, vai ficar ridiculamente bom, e isso, e só dá um destaque aqui para o olho no Chelsea e no Leicester. Podem fazer uma frentezinha ali, mas o título acho que fica com o Manchester City mais uma vez.
0: Bom, é isso, né? não já adiantando aqui, tanto eu quanto o Paulo, a gente foi de Manchester City, né? É... é o time do momento, é o time que é muito forte, é o time que, como o Júlio falou, né? Pode se reforçar mais ainda, para vir mais forte ainda, né? Com essa permanência aí do Guardiola também, então... É isso, né, cara? A é gente que ficou até um pouco, no início da temporada passada, um pouco desacreditado com o City, né? Pô, será que já deu? Acho que já tá desgastado, né? O Guardiola do nada teve uma sequência absurda, virou o melhor futebol da Europa. Acabou perdendo pro Chelsea na final, para mim, infelizmente. Mas fazer o quê? Né? Futebol tem dessas, né? É, mas mesmo assim, independente disso, cara, é, Premier League é uma, é uma zona onde o Guardiola domina, onde o City é muito bom e imagino que vai dar City de novo. O
2: Manchester City que tuitou nas redes sociais dele que tá... Eu ali entender, né, que vai voltar com o Tour da Taça quando a pandemia tiver um pouco mais aliviada, fazer os tours. Então, pô, se o Manchester City ganhar, principalmente a Champions, chegar e ganhar de novo, trouxer isso de novo aqui pro Rio pra gente poder ir, chamar aí o podcast sobre futebol, porque, pô, eu quero conhecer muito essa Taça da Champions, eu quero tirar uma fotinha com o e se ganhar a Primeira Liga de Brinde aí e fizer a gente acertar, melhor ainda. Então... Ganha tudo, traz tudo e deixa com nós aqui. Perfeito.
0: Meu irmão, se ele ganhar só a Copa da Liga e fizer altura, eu
2: tô afim de ir,
0: pô. então para mim tá tranquilo, qualquer coisa mais disso tá ótimo. <risos> traz o Lescott de novo,
2: traz alguém aí, pronto, fechou.
0: Hum. Vamos então para Série A, Série A, Campeonato Italiano. Bom, depois daquela sequência absurda de títulos da Juventus, foi muito fácil da gente apostar na Juventus. Nisso, o Júlio, o Nicolas e o Paulo apostaram na Juventus, mas eu falei, não, eu, eu não vou apostar na Juventus. Já cansei dessa Juventus, vou botar fé na Inter de Milão, tá vendo com o Conte aí o seu grande trabalho. E acabou que o pai acertou, não tem jeito, Inter de Milão com é italiana. Eu gostei muito do seu palpite, eu gostei mais do seu palpite do que do meu, parabéns. É, o Nicolas... É, eu também ficou. gostei. O Nicolas ficou Conheci boa parte também. assim. Eu queria apostar na Inter também, cara. Mas eu vou ficar no, na Juventus porque, sei lá, que a Juventus tá campeã direto. Mas eu queria que fosse a Inter. Independente, <risos> de querer, independente do querer, quem, quem teve a coragem de apostar foi eu. Mas é isso. Sei que você tá feliz também.
3: É isso, é isso. É por isso que dessa vez é claro que eu vou cometer o mesmo erro da temporada passada e vou na Juventus, porque eu acho que a Inter foi um ponto fora da curva, eu acho que não conta mais com o Conte, né, então... Eu acho, não, não tenho certeza, o Conte foi embora. Então a Inter tem esse grande, esse grande desfalque aí né, no seu banco de reservas, ainda vai ter que se adaptar um novo técnico, perdeu o Hakimi, que para mim foi o melhor lateral direito da temporada tá na iminência de perder outros jogadores aí também, porque o time quer fazer caixa e não pretende repor a altura, então quando na Juventus que pô, em 10 campeonatos ganhou 9 e só perdeu o último, então acho que agora tem tudo pra manter a coisa na normalidade
1: Ah, a Juventus aí. também tem o um Alegre chegando aí, não tem como acho que não é apostar, eu queria muito que a Atalanta... essa temporada não tá contratando bem aí com alguns jogadores sempre no seu time, né, jogadores desconhecidos, mas que Dão um salto aí pra poder fazer caixa até no futuro. Eu queria a Atalanta, mas, cara, Juventus com o Alegre, a Juventus tem um aí que tá tornando. Pode se tornar mais protagonista na Juventus, porque foi o protagonista ofensivo aí no... na final, no mata-mata da Ju. Pela... pela seleção da Itália. Tem outros jogadores jovens, interessantes, como Kulosev, que é, Tem. Deve buscar mais alguns reforços. Não deve ser um mercado tão forte assim da Juventus, mas tem é, pilares defensivos como Kieline Bonucci, tem, tem Delite, tem opções aí. De, continua forte o, a temporada passada. A Juventus foi mal muito por conta do Pirlo, né? ainda muito inexperiente como técnico. Então acho que a Juventus volta com força total, até porque o pai quer ganhar mais uma, mais uma taça aí na Itália
2: tá querendo, tá querendo, mas tá vendo nada não, eu fico nessa de não querer apostar contra ele, mas não tem como, eu ia de Milan, só que eu vi, né, antes de fazer a aposta lá, que o queridíssimo Giroud desembarcou por lá, então não vou de Milan não, eu vou manter a Internacional ah, ali mesmo, mantendo ali, né, brigando para defender seu título, a dupla segue forte ali, Lukaku e Lautaro, vai dar um gás e, pô, uma temporada que vale ressaltar que é a primeira vez que a Nike não assassina o uniforme, né, do time. Então, pô, tem que defender e defender o título bonito, porque agora joga com um uniforme respeitado, um uniforme brabo. Pô, sem, essa sem oh, ser parada se... aí na Lei Maria da Moda. Vou não te é.
3: falar, eu gostei muito dessa camisa da Inter, mas... Seria uma linda segunda, terceira camisa. A camisa titular tinha que ser é. aquela azul e preta, porra. Aquela camisa listrada é uma das, uma das mais bonitas pra mim, uma das minhas preferidas. Então, tipo, a camisa é bonita, é linda. É, mas... essa
2: azul e preta, pô.
3: Qual que Não, tá mas ela... Ah, ela não ó, é listrada, né? ela é meio, meio estilizada, tem tipo umas manchas, sei lá o que que é. Mas, enfim, os caras querem... É, tá, igual é, tá igual a da
2: Argentina.
1: Pessoal falou que é uma homenagem, tipo, é, design de cobra, assim, com ela, sabe, andando. Que é, teve é o a, mais teve, Inter né? é, teve uma a segunda camisa também tem isso né? então foi meio que feito assim, eu não gostei eu também acho, eu prefiro aquela tradicional o uniforme tradicional meu amigo você não precisa inventar porque ele já é bonito por si só A pessoa, é que, a pessoa vai falar assim ah não é assim, fica feio enjoa tudo na mesma coisa meu amigo, é o torcedor da Inter vai adorar com certeza, vai entender o que eu tô falando Provavelmente se as pessoas falam isso não são torcedoras da Inter. Você não precisa inventar uniforme <risos> é, assim com o negócio de com um monte de detalhe, Igual da temporada passada que foi uma coisa horrorosa, coisa. Não, mas aí você isso
2: aí que eu ia falar, você comparando com o das últimas temporadas, esse de agora é lindo, filho.
1: Tem ah, como... esse é muito bonito comparado às últimas temporadas, né? Que acho que tem que ser até esquecido, tá? bota aí no, na gaveta lá e deixa lá. Que nossa senhora, acho que Acho que aquele ali, nem o torcedor da Inter quis comprar muito assim. Ele né? falou, pô, vou comprar porque tenho que ajudar a, a, a Inter a ficar mais forte, né? Porque fosse por moda ali, por beleza, acho que o torcedor da Inter ia ficar, nossa, meu Deus, que isso.
3: Não, pior que é bonita, a camisa é bonita, mas eu não gosto de ser o primeiro uniforme, né? O primeiro uniforme tem que ser tradicional. O Henrique, é. disse, que, o Henrique disse uma vez que o pré-requisito pro time ser campeão é ter um uniforme bonito. O uniforme é bonito, <risos> pô, mas, pô, primeiro uniforme
0: eu não gostei muito, não. Pô, tem que ser, cara. Pô, imagina, um time campeão de Champions com uniforme ridículo. Pô, não tem condição. É. Né? Não tem tem condição. vários, pô. O quatro, cinco, eu nem... não
2: vou citar o que veio na cabeça, que é os torcedores vão ficar putos. Mas, pô, inclusive brasileiro. Tem vários aí que eram <risos> <risos> é. com uniforme merda. É. Uh, só aproveitar aqui, né, que eu acabei de ver aqui também, falando da Inter... Pô, domingo tem a nossa queridíssima Flórida Cup aí voltando. Arsenal, Inter de Milão. E depois ainda tem Everton e milionários. Só o Caraca, João, filho. Domingão
0: isso. de noite. Sete e nove e Vai ser maneirão ver o time reserva da Inter de Milão batendo o time titular do Arsenal. Caraca. O time titular mesmo. do Arsenal com o William gordinho. Tu viu? Caraca, <risos> eu vi, mano. Mano. Cara, nem falar o o nada.
1: O William tá no, no churrasquinho direto, hein. Mas vai ser...
3: Vai ser Flórida Cup mesmo? Flórida Cup geralmente tem time brasileiro, né? É, na, era na, é no começo do ano, pré-temporada? Ou é aquela Champions Cup?
0: Acho que Florida é. Flórida
2: Cup é que o nome. Hum. Na pesquisa aqui, Flórida Cup. Eu ah. acho que os brasileiros devem ter, se foi convidado, recusaram pela a Braba a Rotina, né, também, Corona e tal e, ah, né,
3: e pô, vai largar o,
2: o aí. e <risos> né, quase eu não né? tem
1: jogo aqui também né?
2: é. É. vai ter um Everton, convidar o Everton Everton e milionários
0: caraca, milionários é isso milionários,
1: Entendi. coitado
0: bom só fechando aqui então, né, que a gente falou bastante coisa, né, o Paulo também foi de Juventus e eu, pra alegria do Gustavo, fui de Atalanta agora eu tô botando fé eu tô, eu tô bem com o Juventus, né, como vocês perceberam. Já cansei de Juventus campeão. Mas fui de Atalanta e é isso, né. Vamos ver como é que vai ser. O Alegre vai devolver Sim. o sorriso bianconeiro, cara. Será? Será? Sim. Vamos ver, né. Espero que não. Espero que só veja tristeza e choro. Agora, vamos para a La Liga, né. Na Liga, na temporada passada, que a gente ficou bem entre Barça e Real Madrid, né eu e o Nicolas, a gente foi de Barcelona, o Nicolas até falou, cara, o Barcelona ele só perde a La Liga para ele mesmo, normalmente o Barcelona tá sempre lá em cima, quando ele perde a La Liga, porque ele perde muitos pontos, então é quase que protocolar o Barcelona ganhar a La Liga nesses últimos anos. E de fato, eu concordo, até essa última, se ele não tivesse começado a Liga mal, poderia ter vencido, mas começou tão mal e depois conseguiu recuperar lá na frente e perder nas últimas rodadas. E o Júlio e o Paulo foram de Real Madrid, e ninguém acertou foi o ano do Atlético, né, com o Luiz Soares aí chegando e ganhando tudo, então todo mundo errou. Dito isso, essa temporada agora, alguém bota fé no Atlético de Madrid ou vai todo mundo de Barça ou Real mesmo?
1: Ah, eu não boto fé assim, tanto no Atlético de Madrid esse ano, não. É, eu não sei que o Griezmann também, de repente, vai para lá na troca com o Saúl, tem uma troca que também pode ajudar o Barcelona, dependendo ali do, do estilo de jogo. É aí o Atlético com o Grisma jogando aquele futebol né, do, que ele jogava no Atlético aí eu, eu consigo ver isso, mas eu não consigo também, eu acredito mais no Atlético do que no Real, sinceramente porque o Real, perdeu o Sérgio Ramos quando a Tua Laba, beleza, mas pode perder o Varane tá meio que se livrando de alguns jogadores mais, mais antigos ali, né, jogadores de salários altos, então o Real tá tá tentando dar uma, fazer uma reforma no time dele, e eu acho que o Barcelona vem mais reforçado, não são reforços que eu falo, nossa, que maravilha, né, um Depay, o é, um Agüero já nessa fase, já mais na reta de final de carreira, mas renovou com o Messi, esse é o melhor reforço, é, conseguiu encaixar o Messi ali na folha salarial. Sim, Re difícil, renovou né,
0: não, né? Renovou não, né? Porque ele ficou sem clube, ele
1: contratou o Messi, né? Não, renovou, né? Contratou o Messi já. Foi a melhor contratação da temporada. Então, é o melhor reforço, é o Messi e eu acredito no Barcelona. O, e o é, Barcelona
2: tô... desistiu já do Saúl, né? Que você tinha citado. Agora ele tá de olho no João Félix. Quer trocar o João Félix pelo Griezmann.
0: Pô. Caraca, o Barcelona não se ajuda.
1: É, o Barcelona hum. tá gostando aí de. E tá aprendendo no curso lá com o pessoal do Cruzeiro, né? A fazer negócios <risos> bons, né? Que nossa senhora! Trocar pô, o João achando... Félix é terrível.
3: Eu já tava achando uma preservada, cara, ter gastado 120 milhões no Griezmann pra trocar
0: pelo Saúl. Eu é. também. Loucura, mano. Nossa. Mano, vai trocar, chega e fala assim, ó. Jimenez, Jimenez, Jimenez e Griezmann. Aí eu falo, ok, mas só precisa zagueiro. Eu pelo Soares de volta, pô. Cara. <risos> <risos> Ô, mano, mas o, o
3: Griezmann é muito valioso, cara. O Griezmann não deu certo no Barcelona, mas ele é, é muito bom, cara. Não é para trocar por esses maluco assim, nunca. É, é. Eu Eu
1: Com tá. todo respeito, ah, o Saúl é um bom jogador, é. Mas não passa desse tipo assim. Não é uma estrela fácil se destacar. O Grêmio é uma é. estrela. O, Sa, não, o, Saúl o Saúl é bom. É um no jogador no Atlético. Atlético. O, o, o Saúl
0: ele é banco no Atlético. Ele vai chegar no Barcelona. É vai ser banco a temporada inteira e no final da temporada eles vão falar assim a gente tem que negociar esse cara <risos> tá rendendo. foi igual que aconteceu com é. um o Piante o Saúl vai ser um Piante 2.0 jogador bom que não vai ser utilizado
1: se o Barcelona falar assim cara, a gente precisa se livrar do Griezmann porque, a gente não... porque assim, o Messi aceitou a redução salarial né? então assim tá difícil encaixar lá financeiramente no Barcelona, o Barcelona tá contratando alguns jogadores de graça, até, tá todo mundo vendo aí que não tá gastando dinheiro então, a não ser que ele fale assim, pô, se você, eu vou pegar o Saúl ou alguém, você vai me dar, eu vou te dar o Grismo, você vai me dar mais dinheiro em cima disso, até pra aliviar um pouco as contas, aí até ok, né, mas não precisa fazer essa loucura, né, vai, me dá o João Félix aí, mas não sei quanto, pelo Griezmann. Dá pra trocar o Griezmann pelo João Félix, porque o João Félix é uma promessa ainda que, que saiu, que não sei como é que saiu, por 120 milhões de, de euros aí pro Atlético,
0: o tava até doido
1: fazer isso. O Barcelona comparo. tá
0: cheio de atacante, não tem a menor necessidade
1: ah, é. de pegar um João O que ele Félix.
2: fez no Benfica, eu, eu também pagaria <risos> pelo que ele apresentou lá.
1: Não, assim, eu pagaria 120 milhões hoje no Hallens, e, é. e Ótimo, mas o João Félix não fez o que o Haaland fez, por exemplo. Ele foi O ainda. O mercado
3: te diz assim: o mercado te diz assim: 120 milhões foi o João Félix, então o Haaland vale mais do que isso. Aí é, exatamente. É. O, aí Por isso o que Barcelona eu sou fã que do já,
1: Bayern
3: O Barcelona já tá num, num, num trauma de ter gasto 100 milhões em três jogadores, praticamente nenhum deu certo, né? O Dembélé vive machucado. O Coutinho, que além de ter se machucado nessa última temporada, emprestou o cara pro, pro Bayern pro cara meter dois gols naquele 8x2, ser campeão da Champions voltar e se machucar. <risos> e, o, e o Griezmann que agora tá sendo especulado pra trocar pro Saul, aí não, não, aí é melhor contratar de graça mesmo, pegar o João Félix ali de graça e tal. É. Gastar dinheiro de e... novo no maluco que não vai dar certo, não, não dá.
1: E eles estão oferecendo aí o Coutinho pra tudo que é lugar, né? Ofereceu pro Milan, tá aí, ofereceu pro Arsenal. Estão é, é, mandando gente... o Coutinho aí como se fosse. Vai lá, meu filho, por favor. Tá errado não, pô.
2: Contrataram mas... o Messi, mas estão agora tentando aí se desfazer de tudo. O Bright White também já, já foi comunicado, aceitou ser negociado. O, o próprio Griezmann. Tem uma galera ali que eles... O Brasil estão querendo reformular, mas está meio torto isso aí. É igual o Gustavo falou ali, né? A escola que eles estão fazendo de negociação. Que tem coisas também que não tem sentido. Tu libera um Soares por conta da idade, não sei o que, e tu vai lá e contrata um agueiro. Que é basicamente é. a mesma coisa. É um Soares argentino, quase. E,
3: cara, na realidade. <risos> não tem sentido. É. Mas eu tá. acho que isso aí é mais eles se limpando da merda que eles fizeram, né, cara? Que eles mandaram embora o Soares pra trazer Bright White. aí é sacanagem. É. Bright, e
1: mandar o Bright White <risos> embora é certo, né? Pelo amor de Deus. É. O Bright White pode não. jogar no Barcelona, não. engraçado reforço engraçado que a gente, tá...
3: a gente tá criticando pra cacete o Barcelona e eu fui no Barcelona, cara. E seguir... <risos> eu fui no Barcelona. Mas sabe por quê? Eu vou manter aquele comentário que eu fiz na temporada passada. O, Barcelona, o normal na Liga é o Barcelona ser campeão. O Real Madrid tem que se superar muito para ser campeão. O Atlético de Madrid é a mesma coisa, mais ainda, né? Tem que, porra, tem que matar dois leões por campeonato para ser campeão. Tanto que desde 2014, né? Foi o primeiro título do Atlético. De lá para cá era só Real e Barça. E o Real também ganhou pouquíssimos títulos. O Cristiano Ronaldo é. ficou quase 10 anos no Real Madrid e ganhou dois campeonatos espanhóis. Normal, normalmente é o Barcelona ganhar, então eu vou de Barcelona de novo, porque é o, o tiro ali de segurança, cara. Em, tipo, em 10 tentativas o Barcelona vai ganhar 8.
1: Concordo. E assim, né? Óbvio, a gente fala assim do Barcelona, as coisas erradas que tem. Tem muita coisa errada. Porque ah, tem. tem que fazer uma reformulação total ali. Total não, mas reformular, renovar muitos jogadores assim, né? Já tá, já tá tentando aí com o Eric Garcia, que é um cara mais jovem tem setores aí que precisa renovar e não contratar cara já que jogaram muito em alguns clubes é, e... Ah, vou contratar um Pianes que jogou muito na Juventus, entendeu? É um exemplo bem, bem certo. Eu acho que o Barcelona tem que se espelhar um pouco, assim, nessa era do que aí no Manchester, contratar jogadores assim, mais jovens, já tem... E tem como fazer isso ganhando títulos, né? Com a La Liga, porque como e Nicolás falou, o normal é apostar no Barcelona e o Barcelona, se fizer isso aos poucos, não vai perder tanta força, vai conseguir ganhar títulos, porque o, o que diferencia muito na Liga é o Barcelona ter facilidade para bater as equipes menores. O Barcelona consegue bater é um Eiba, é, um, um, não digamos assim um seta de que o Barcelona sofre um pouquinho, mas sempre consegue bater os times pequenos, o Real volta e nem empata com o time lá que, nossa, vai cair. O Atlético perde para tal time, por Sassona. Então o Barcelona tem facilidade contra esses pequenos e isso ajuda muito no espanhol.
2: Eu fui de Real Madrid. Eu fui de Barcelona não por conta dessa bagunça que tá, essas, essas negociações. Quer se desfazer, aí não se desfaz. Tá o jogador, fica ali. É uma galera que não rende, que tá machucada. É... O próprio Coutinho, Grisme, e tudo mais ali, né? A gente não sabe quem é que vai, quem é que fica, quem volta e fica nessa bagunça. De... Enfim, fica essa dúvida ali, nessa questão. O Real Madrid também a gente não sabe ainda quem chega, mas a gente já tem uma noção de quem de quem já tá ali, né? Como o Alaba que chegou, por exemplo. Tem um Real Madrid que saiu, você perde um grande nome e entra outro. E, cara, eu fui de Real Madrid por botar fé aí no Ancelotti. Um cara que já tem uma história ali, campeão. Fechei nele, pô. E o que o Real Madrid tá avisando, se acontecer... Chega muito forte aí, chega muito grande. Que já tá pensando em se desfazer do Hazard e o Bale para ter o Mbappé. O Mbappé que quer muito estar junto ali, né? Quer jogar com o Benzema. Pô, se isso acontece, a gente esquece. Eu acho que se der certo, é mesmo o Mbappé jogando que joga. Vai dar muito bom. E foram o Celote, né? Como eu falei, é um cara ali que tem história. O Real Madrid ainda quer é o Lewandowski que também. Tá nessa briga aí com o City... Então tentando o Richarlison, então é um time que tá tentando contratar mesmo, tá voltando a fazer aqueles investimentos ali, né, grandes, altos, para buscar voltar a ser o Real Madrid campeão de tudo, que a gente acostumou ver ali naquela época do Cristiano Ronaldo, igual o Nicolas citou, então ainda mais vendo ali um rival, né, da mesma cidade sendo campeão, o Real Madrid deve querer quebrar isso ali, né, para não deixar de se criar. O Barcelona acho que vai ser mais uma daquela temporada que o Messi faz tudo, faz tudo, bota o Barcelona lá no alto e vai. Vai depender muito do Messi. E é isso, é o Messi.
1: Ah, então, tá, então tá ótimo, né? O Messi...
2: É, o Agüero não bota muita fé. O Agüero fazendo o que ele fez muito no Manchester City. Era um Agüero mais novo até, né? Apesar dele de estar tá jogando muito ali. Eu não sei se ele vai chegar no Barcelona, no campeonato espanhol, igual ele tava ali no City. Ele já foi meio que sofrendo com lesão também. O Barcelona tá pegando muito jogador assim que sofre com lesão. O Agüero torce pra quem jogue, né? Que renda com Messi, mas sei lá. Na Argentina a gente não tem muito gosto disso, né? De ver os dois, como é que é os dois jogando junto. Que o Agüero é banco.
0: Mano, o Agüero vai ser bem. um bom banco. É. Entendeu? Vai ser um bom banco. O Pai vai jogar bem. Tem a volta do Ansu Fati, o Pedri agora. Ó, Depay, eu não boto o com muita
2: fé no Depai não. Eu posso Tô, ah, depois vocês podem pegar esse áudio aqui e relembrar. Eu não boto para <risos> mim é superestimado demais, muita coisa.
1: Não, não. é a essência do Barcelona quando tá esses caras, né? Assim, ah, tá de férias. graça, mano. De graça. É muita, bom, né, é para mim o Depai é mais mídia do que bola. Sim, eu não também. Não.
0: Tá. Mas o tá Barcelona tá usando a base aí, né? A gente tá estendendo muito nessa La Liga aqui. A gente, tem, tem outras coisas pra falar. É, só terminando aqui, então, o meu voto e o do Paulo também vão no Barcelona, então 4 contra 1 um aqui. Ninguém botou fé no Atlético de Madrid, é, que te chamou aí o Depô, né? Tá se reforçando, então vamos ver como mas, é que vai ser. Mas bicampeonato é na... muito. Depô é craque, mas bicampeonato é muita é. coisa. É, realmente é muita coisa também, acho. Apesar que eu também não sei se eu acharia um absurdo, né? Já que a gente falou tão mal aqui do Barcelona e também do Real Madrid, mas fazer o quê? É, vamos para Ligue 1. <risos> Né? Campeonato Francês No programa passado, eu, Júlio e Paulo A gente foi de PSG A ah, Henrique e o Nicolas O Nicolas ele falou assim Já que é um palpite, vou no meu palpite torcida Vou de Olympique de Marseille Porque o Olympique de Marseille contratou o Novo Garrincha e Acabou que não deu muito certo, né? É, mas eu fiz questão de deixar claro
3: Que era apenas uma brincadeira Mas ninguém acertou, né? Porque o campeão não foi nem o PSG uhum,
0: Exatamente Exatamente e nessa temporada agora, vocês vão de quê? Eu vou de PSG. Eu vou no meu eu... palpite. Eu quero brincar. Pode falar.
3: <risos> Pode falar.
2: <risos> o Olympique Marcele agora, então, que contratou, né? O... Não tem o um Garrincha, mas tem o um Coringa. Já chegou metendo um golaço lá. Vou no... Mentira, eu botei o PSG aqui no meu, no meu negócio. Mas olho no Olimpique agora que tem o um Coringa. E tem é. o
1: Sampaoli, né, necessita de sete reforços, mas né, já trouxe a Paoli, sua né? turma, né, agora. não tem o Sampaoli, tem...
3: né,
2: então o tira o Olympique, tira.
3: <risos> não tenho eu vou... tem o Garrincha, mas agora o... Eu tenho o Garrincha, mas agora tem o Gerson
1: Canhotinha de Ouro. É isso. É isso, é, nem com o Sampaoli, nem com os sete reforços dele aí, os... é, fazendo alusão àquele meme, que, aquela figurinha que fizeram dele no WhatsApp, é, e nem, não tem Lille mais também para aprontar, porque o Lille vendeu alguns jogadores, né tava precisando fazer caixa o Lyon, Lyon tá nessa fase do Lyon aí, vai continuar assim no máximo indo a Champions PSG, né cara, se reforçou demais é, tá indo bem no mercado o PSG até buscou o Theo Hernandes, cara, do Milan só que o Theo Hernandes recusou todas as ofertas do PSG ele então tá com amor muito grande ao Milan PSG não tem jeito e é isso mesmo oh. com o Paulo sendo eu no modo carreira do FIFA, né? Que disfarça a do, do... maioria do elenco na primeira temporada do Olympique de Marséria.
0: <risos> se o PSG tivesse chamado até o Hernandes aí, sim, seria absurdo, né? Mas tá bom, já, o time já tá absurdo mesmo. Então, Tem um poupa tempo, né? Todo mundo foi de PSG, eu, eu também fui de PSG, o Paulo também foi de PSG. E nisso, agora sim, a gente vai ter uma dificuldade que vai ser a Europa League, né? Só falando da, da passada, né? Eu fui de Arsenal, botei fé. Ah, Henrique, foi clubista. Fui clubista. Mas, não chegou na semifinal. Entendeu? Caiu ali por conta de gol fora de casa, né? Acho que foi gol fora de casa ou foi um gol a mais do Vila Real, né? Que foi o campeão. Ou seja, cair pro campeão não é pouca coisa, não, né? Tava sem também, se o time tivesse naquele jogo. Talvez a coisa fosse diferente. Ou talvez esteja me iludindo. Mas, independente disso, fui de Arsenal, não, não, não consegui. O Júlio e o Nicolas, ambos foram de Sevilha, né? botaram fé que iam cair na Champions e iam ganhar a Europa League, que normalmente é o que acontece. E o Paulo, de novo, personagem, não quis se comprometer e não escolheu ninguém. Mas e nessa Europa League? Vocês vão de quem? Falem comigo aí, meus amigos. Eu vou
3: manter o meu palpite no Sevilha caindo na, na, na fase de grupos e ganhando o campeonato que tem o nome dele. Europa League é o campeonato do Sevilha não tem jeito, se o Sevilla tiver no campeonato não tem brincadeira pode vir até o Real Madrid que se o Sevilla ganha
1: eu vou aprontar e vou no Leicester mesmo o Arsenal observando o Madison, né, tentando mas eu acho que não vai tirar o Madison do Leicester essa temporada, posso queimar minha língua? posso, mas eu acho que não e o, e o Leicester se reforçou bem né trouxe o Bre Bertrand né, que é um bom lateral esquerdo e só o chefe de graça trouxe mais alguns jogadores para o elenco é, o Sumaré, que é um ótimo volante Que era do Lille Um volante bom mesmo Então vai ajudar ali O Indidi Que não tem reserva pro Indidi no, no time do Leicester é, E de repente os dois podem até jogar junto E trouxe Deve trazer mais alguém Deve trazer mais gente, sim é, Então vou no Lester. Tem o vardy ali com os seus gols ontológicos Uma lenda no Leicester é, E é isso, é Lester neles esse ano vai. Bom. Uhum. Esse ano vai. Lester aí, né?
2: Lendário Bertrand, clássico lá do, do Chelsea. O Lester vem forte aí pra segurar a vaga pra mais alguém pra Champions no lugar deles na última rodada. Vem forte. O, <risos> o Sevilha, temporada passada eu também botei a fé, né? O Sevilha, pô, não caiu da Champions, ficou pra tomar quatro gols lá, né? Do, do Giru Tomou aquele baile aí, aquele sapé, que era melhor ter caído, ter sido campeão, fazer a final com o Villarreal, final espanhola. Mas esse ano eu tô apostando na Atalanta, campeão da Europa League. A Atalanta vai fazer uma fase de grupos ruim, vai cair, vai para a Europa League e vai sapecar todo mundo lá um por um.
0: Bom, esse esse palpite é muito bom, que todo mundo botou time diferente, né? O Paulo ele foi de Nápoles, né? Também um ótimo palpite, né? Brigou até o final ali para tentar a classificação na Champions League na última rodada, só faltando um gol não conseguiu. Eu fui de Porto, né? Eu boto fé que o Porto vai cair na fase de grupos. Eu tava olhando, né? Como é que tá os potes. E os potes estão bem, bem, assim, tem time muito forte, cara. Tem time muito forte. em pote pequeno, por exemplo, o Mila tá no pote 4 porque não tava participando de, 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 da Champions há muito tempo. Então, eu acho que vai ser até difícil pra alguns se classificarem e eu acho que algum desses, um desses alguns, será o Porto. Então, boto fé. Não é possível que todo mundo vai errar isso aqui, né? Pô, cinco nomes diferentes, pelo amor
1: de Deus.
2: O homem tentando se, se redimir com a nação portuguesa aí. Se redimir com o Porto, depois da última temporada.
0: <risos> ah, é, eu botei que eles vão cair na fase da, de grupo da Champions, eu tô tentando me redimir.
2: Vai ser campeão, pô, vai ser campeão da Europa League. É, a Champions é difícil mesmo. É de padre,
0: mesmo. pelo menos isso. Agora sim a gente parte para Champions, né? E na Champions, eu e Paulo fomos de PSG, o Júlio foi de Bayern e o Nicolas foi de City. Alguém acertou? Obviamente não. que ninguém esperava muito assim do Chelsea campeão. Mas o Chelsea foi campeão. Dito isso... Se o
2: Nicolas ainda bateu na trave. <risos> é, cheguei pertinho. Você vê, você
3: vê que meus palpites sempre tem alguma coisinha ali que não tem nada de absurdo não. Mesmo levando na
0: brincadeira, mas...
1: É isso
0: uhum. aí. Dito isso, essa temporada vocês vão de quem?
1: PSG. PSG também.
3: Eu vou de é. City de novo. Agora vai. Agora vai?
0: É. <risos> é. Eu fui de PSG também e o Paulo também foi de PSG. Porque depois tá que eles montaram essa seleção aí, cara, pô mano, é difícil de botar fé, cara. De não botar fé, né? Nesse desse PSG, cara. O PSG tá muito forte.
1: É ingra... Ele E só perdeu, reforçou e bater, bem, mas... né, cara? Só reforçou bem. Sérgio Ramos é o Mr. Champions também, né? Pô, vamos combinar. O cara é demais na Champions. Vai botar um, uma ordem naquela casa ali do PSG vai falar, meu filho, é assim que você ganha a Champions. Não é sendo bonzinho, não. Tem que dar uma chegada firme nos caras, bater neles e... e é isso, meu parceiro. Chega ali é fazer gol dele, de cabeça pô. é dar é, sangue, meu parceiro. Não é assim, tô... não.
3: Eu tô doido pra ver ele brigando com o Neymar nos treinos, eu tô é. pra ver,
1: cara. Fala, Neymar, pelo amor de Deus, o gol é ali, cara. É assim que se faz. Já, não sei se vocês chegaram a ver aquele, <risos> aquele vídeo de treinamento do do Tuca Fe, Acho que é Ferretti lá, do, lá Tigres. do Tigres. Nossa, é que ele ficou bravo lá nos treinos, eu vejo o Sérgio Ramos ensinando o Neymar assim, o Mbappé, pra não perder gols decisivos.
2: Quem bate pênalti, Sérgio Ramos ou Neymar? Chegou Sérgio tenho... Ramos.
1: Vai ter preta, né? Deus vai ter prega. é <risos> medo daqueles,
3: daqueles coletivos, cara, aqueles rachão que joga misturado titulares e reserva, Sérgio Ramos. O que, que o Sérgio Ramos vai fazer com o Neymar nos treinos e a gente ficar sem o Neymar no, na Copa do Mundo, cara? Tenho muito medo disso. <risos> deixa, eu, deixa eu fazer uma crítica aqui ao PSG que contratou o Donnarumma e é claro que é um ótimo, excelente, sensacional reforço, mas porra, mais uma vez o Navas sendo negligenciado, um grande goleiro, claro que Tá numa idade avançada, não vai ter muito tempo útil ainda jogando em alto nível, mas, porra, você tem o Navas. Você explora o máximo do Navas, cara. Você não contrata um cara para botar o Navas no banco ou deixar o Navas aí sair pela porta dos fundos de novo. Acho que ele sofreu muito isso no Real Madrid. Nunca confiaram muito nele. É, quando o Cacilhas saiu, ele tava prestes a ser trocado pelo Gea, Teve aquele episódio lamentável dele esperando horas no aeroporto. E aí o Manchester United não mandou o documento a tempo pro Real Madrid, a negociação não foi feita. O Navas teve que ficar, deu a volta por cima, foi campeão três vezes. Na primeira oportunidade que eles tiveram de contratar o Courtois, pegaram venderam o Navas. Eu acho uma sacanagem com o Navas. Mais uma vez ele tá vivendo isso e o Navas não merece isso. Se o Navas quiser, ele pode vir pro Botafogo que tem vaga para ele.
0: <risos> ele começou com um discurso lindo e terminou de uma forma... Como é que eu vou dizer? É genial. É. <risos> É, excelente é, eu concordo com você tá concordo muito com você e pra mim, ah Henrique, entre Navas e Donnarumma quem é titular pra você? Navas, com certeza ah Henrique, mas o Donnarumma fez uma... o Eurocopa, foi o melhor jogador Pô, parabéns pro Donnarumma o Navas ele é Costa ah, Riquem, não vai jogar essa competição nem a oportunidade de é ser o melhor da, Europa... da Eurocopa ele vai poder só que ele mostrou isso ao longo da temporada foi um goleirão ao longo da temporada entendeu como ele sempre é essa é a verdade e o Donnarumma, eu vi muita gente falando assim, ah, a temporada do Donnarumma foi boa, foi muito boa, foi um bom goleiro. Mas a do Navas foi excelente, entendeu? Então, o grande destaque do Donnarumma em cima do Navas foi, de fato, a Eurocopa. Porque ele jogou, né? E acho que Sim. não tem jeito, gente. Ah, o grande defeito, o... que não é um defeito, tá? Isso não é um defeito. Mas é o, o que os times parecem sempre ver como grande problema do Navas é o fato ele não ser europeu. Se ele fosse europeu, duvido que isso tudo estaria acontecendo. Ele seria muito mais reconhecido.
1: Eu tenho uma, uma hipótese. Será que né, também é por causa do tamanho dele? Porque ele é menor que os outros goleiros, né? Então o pessoal que na Europa tem, ama goleiro alto. E eu vou defender o Navas também aqui. E, e falar do Donnarumma. Donnarumma foi pilantra no Milan, viu? E o Navas não, me, não merece ser, ter sido... É, ser banco pra um pilantra. Então Mas o pessoal tem que subir a hashtag aí. Navas titular no PSG, que senão tem que ir lá protestar. Porque o Donaruma seguinte, falou: "Ah, eu amo o Milan, o Milan é maravilhoso, é minha casa. Tô desde criança aqui. Desde os 16 anos é titular lá no Milan. E o cara saiu de graça, nem respondeu o Maldini quando foi procurado para para renovar o contrato, não falou nem me renova por mais um ano aí me vende para outro clube." Ele não quis saber disso, foi na onda do Raiola, pegou o dinheiro do PSG e se mandou para Paris. Então, meu amigo, Aroma é um tremendo pilantra. Sobe a hashtag navas titular, que se não for, a gente tem que ir lá buscar o Aroma lá, lá em Deixar Paris. O tirar ele de lá.
2: Deixar a torre aí, filho. Pô, mas jogador de futebol é quase que a maioria é isso aí, cara. Não tem qual jura-amor, jura-amor na hora, não, não existe, não. E pô, Amor a gente tiro, tem um carinho ali pelo Navas, da, da injustiça de tudo mais ali, né? Que ele passou no Real Madrid, vai passar de novo agora. Mas ah, não tem como, o Donnarumma tá num momento muito melhor do Navas. Aí tem esse ponto ali que o Henrique falou que ah, mas o, na, o Donaruma foi na Eurocopa porque o Navas não joga isso, é Costa Rica. É. O, o Navas também ele teve um grande destaque que a gente viu na Champions, competição que o Donaruma também não, não jogou. Se jogar talvez a gente visse ali uma grande atuação dele e tal. Né? Porque... Enfim, acho que hoje o meu titular seria o Donnarumma, para grandes jogos. Tenho um carinho pro o pro mas não dá para escalar o cara por perna e tudo mais, apesar dele ter o merecimento dele.
1: Não, vai acho ser, que vai é ser muito o bom Donaruma, de... não
3: adianta. Ninguém contrata o Donnarumma para ser reserva, vai ser o Donnarumma. O negócio é que é, o, o Navas mais uma vez eu... vai... O foda é mais uma vez que o Nevas vai pro banco ou então vai ser vendido por uma quantia irrisória, né? Porque o cara vai ser deixado de lado Eu Acho que tem muito isso que o Henrique falou, cara Que ele não tem um, uma mídia Não é um, um jogador que chama atenção Os holofotes e tal Acho que seria uma boa pra ele Ir para um clube, assim, mediano Pra grande na, na Inglaterra Ou num clube grande mesmo Porque na Inglaterra tem duas copas E nas copas, geralmente, por lá se usa o goleiro reserva Então ele vai ter uma minutagem boa tem time que não tem um goleirão reserva, assim, sensacional. Então ele pode pode render num, num clube como esse, bem, e recuperar ali a vaga ali nesses últimos anos de carreira, né? O, Na... o donaroma é muito mais jovem, muito mais jovem. Não vou dizer que chega ao ponto do Navas ter idade para ser pai dele. Mas, porra, um tiozão mais velho com certeza. Então o Donnarumma vai ser titular. <risos> Mas a, a sacanagem é com o Navas, porque o Navas estava muito bem. Não era uma carência do PSG. O cenário ideal era o PSG contratar e deixar emprestado até o Navas se aposentar por lá. É isso sim e trazer o Donnarumma, mas não vai acontecer. O Donnarumma veio agora. O Navas vai ser ou vendido ou vai ser deixado no banco. É uma sacanagem
0: com ele.
1: É, sacanagem é com oh. o Navas, né? Mas porque, é. até porque ele não, não era tipo uma posição Nossa, o Navas falhou. Eu não vi o Navas falhar na temporada passada. Ele não falhou, Então, assim, o Donnarumma é goleiro para muito tempo, então talvez seja isso que o PSG tá pensando. É, Falar, ah, eu vou pegar um goleiro aqui de graça Que é pra 10, sei lá 15 anos ainda, porque o Donnarumma tem 22, nem fez 23 ainda e então, outra tá no momento melhor
3: E outra também, que você me lembrou disso aí Outra sacanagem que foi com o Thiago Silva Que não renovaram com o cara, porque o cara tá velho Trouxeram o Sérgio Ramos Por dois anos, o cara é um ano mais novo Só que o Thiago Silva, que é isso, PSG É,
1: então tem isso aí Oi. PSG, acho que o PSG aqui também aí Falou, ah, Thiago Silva, segue seu rumo aí Que eu acho que você tá me dando um pouquinho de azar, viu e o Thiago Silva é um <risos> crack, né? é, porque, por da Champions. Coisa. Tô, tô zoando com o Júlio aí, só pro Júlio rir. Mas o Thiago Silva é um baita jogador, foi uma baita sacanagem mesmo, que né, que fizeram com ele. É, e aí passou, deu a volta por cima, ele o Tuxo aí esfregou na cara do PSG. Eu sou campeão da Champions aqui. E eu vou mas, dar de empresário com,
2: com todo respeito, se eu mando o Thiago Silva embora por esse. por é grande a idade e um ano depois me surge a possibilidade de contratar um Sérgio Ramos eu seria hipócrita, mas com muita felicidade,
1: filho <risos> não tem essa não só para completar, Henrique eu vou dar uma uhum. de empresário do Arsenal do, 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 do Navas, e vou mandar ele pro Arsenal eu sei que o Arsenal tem o Leno mas o, o Navas lá, hein eu acho que seria um bom lugar para ele é... O Arsano que queimou Emiliano Martins, no não, não soube usar o Naves? Mas o Navio não vai ter como queimar ele, não. Fica tranquilo. É, vamos confiar no, no Arsano aí que tá com bons <risos> alvos. <Que beleza? risos> vamos deixar o Arteta trabalhar. Tá com bons alvos, cara. Pô, tá pensando em Rubem Neves. Não sei se vai contratar, né? Mas vamos. Pô, o Navas, ele, ele, ele chama a Champions aí, né, cara? Então vamos não, ver não, se o Arsenal vai agora com ele.
3: A gente tá com pena do pô. Navas, tu quer mandar ele pro Arsenal.
1: Né,
0: cara? Eu tô, eu tô triste pelo Navas agora. Tipo. Pô, cara. E Arsenal, pô, seria lindo lá. craque, 10 e faixa. Qual é o lugar, vai? No gol, não quero ele nem saber. É, melhor aceitar a proposta
2: também. do Nicolas mesmo e ir pro Botafogo,
0: filho. Vai. Pô, tá é, maluco, tem as duas deleira. na mesa, Navas. Tem as duas na mesa. Qual você quer? Só vê aí... É Glorioso
1: Pugão, esquece O, o é... coitado do Arsenal, gente O Arsenal vai, vai agora, agora vai que Agora é vai,
0: né? Agora que não o tá disputando nada Exceto a Primeira Liga, já que nem é... a Conferência Liga Classificou, agora vai, né?
3: Agora
2: vai. vai, primeira,
0: primeira partida Da temporada
2: tá tem o William lá com um bujão Embaixo da camisa
3: É, meu <risos> é. não, não, o Arsenal não vai nem Pra Europa League, né? Cara, nem
1: pra Conferência, Conferência Liga, Liga, você é campeão já Liga. de cara O Navas
0: Caraca <risos> Finalizamos essa parte do PSG, hashtag navestular, como o Gustavo falou. E aí a gente parte aqui só para, antes de, do nosso último, né que a gente vai fechar com a Nations League, mas antes da Nations League vamos falar das competições em seleções que a gente apostou na época. Teve a Copa América e a Eurocopa. Na Copa América, eu falei assim, não sei se eu estou botando tanta fé no Brasil, não, já ganhou de 2019, acho que é isso aí, mas estou botando fé na Argentina que Ia ser a Copa América na Argentina, né? Acho que agora ele vem forte. Vem com... Messi vem com sangue nos olhos e tudo. Vou apostar na Argentina. Apostei na Argentina. E o pai acertou. O Júlio, ele apostou no Brasil, porque é isso. Júlio dificilmente aposta contra o Brasil. que atraso. O, é Nigo... é. <risos> o Nicolas, ele ficou nessa, igual a mim, né? Ele falou, cara, acho que o Brasil vai usar essa Copa América pra testar jogadores e tudo. Não sei se vai... Não sei se vai levar tanto a série assim, porque já levou de 2019. Então, fico entre a Argentina e Colômbia, que era as duas sedes né, na época. E como eu tinha botado na Argentina, ele falou assim, vou de Colômbia. E acabou que se ele tivesse ido na minha, teria acertado também. Ah, é que, e o que, que o Paulo apostou? Então, eu ouvi o programa, ouvi e revi essa parte várias vezes, e não lembro de a gente ter citado alguma coisa que o Paulo apostou. Então, talvez a gente simplesmente esqueceu. E é isso, não teve a aposta do Paulo. Desculpa aí, Paulo, tamo junto.
1: E aí, eu na Eurocopa...
0: Foi na Colômbia, hein? É, será? E aí, na Eurocopa, né, eu fui de Bélgica. E aí, olha só, isso, isso aqui eu fiquei surpreso, tá? Eu não pensava nisso. Eu falei assim, pô, vou de Bélgica, acho que agora vai, não sei o quê. Aí o Júlio falou assim, pô, é mesmo, né? Geração Belga tem que ganhar alguma coisa. Vou de Bélgica também. Aí, o Júlio foi de Bélgica comigo. Hoje... falei, hoje, Mentira, Há pouco tempo atrás ele tava ódio, criticando os belgas, não sei o impossível. Caraca, eu tô, eu tô querendo baixar aquele programa antigo e botar só esse trecho que o Júlio foi de Bélgica também e continuar.
2: Eu botei já... Portugal.
0: Portugal? O Paulo botou uhum. França, eu vou de Bélgica. Acho que agora é a hora. O último momento da Bélgica é agora.
2: Geração belga, envolvente empolgante geração belga. Pô, a Bélgica merecia ganhar alguma coisinha, cara? Pô, Vai ganhar essa
0: geração. Mano, eu tô falando.
2: <risos> vou, vou, vou até mudar minha aposta aqui, então. Vou de Bélgica. Vou Olha
0: só eu <risos> tô tá falando, pô. Aí foi de Bélgica como eu fiquei surpreso. Ué, não, ele não foi de Inglaterra, não? Ué? Não foi, porque a gente, a gente foi citando as seleções grandes, aí depois chegou uma hora que o Nicolas fosse... mesmo. Você falou assim, ué, gente, tem a Inglaterra também, né, a gente? Cara... Inglaterra de grande, a gente esqueceu dela. O Paulo ele foi de França, né? jogou nas zona de conforto, acabou que não deu nada, parou na grande geração suíça do de... Chaka. E o Nicolas foi de Holanda, né? Tava indo bem na época, e tudo, mas acabou que não deu muito certo, né? ainda mais sem Van Dijk. Bom, agora a gente tem a Nations League. Quem são os votos de vocês para Nations League?
1: Na ah, Itália, meu parceiro, Itália futebol, bem jogado, qualidade, é na Itália, então a Itália é campeã, e tchau França, tchau Inglaterra, tchau Holanda, tchau quem tiver, não tem pra ninguém.
3: No caso, a Itália pega a Espanha, né, né agora no Final Four e a França pega a Bélgica, esses são os semifinalistas. Eu vou de Bélgica de novo, porque eu achava que a Bélgica ia ganhar a euro, a Bélgica acabou caindo pra Itália, ninguém esperava a Itália jogando esse grande futebol. Eu espero que a Itália elimine a Espanha de novo Porque eu não acho que vai mudar muita coisa naquele futebol chato da Espanha E eu acho que a Bélgica vai ganhar da França eu Acho que essa geração merece um título Se não for a Copa no que vem Que seja essa Nationzinhas aí agora né? Em outubro
1: Seria um confronto legal também É França e Itália, né Campeão do mundo e campeão da Euro Seria muito legal também Ia ser brabo, já a, tem a Espanha realidade. É, e a, e a Espanha, pelo amor de Deus, fica lá no final fome. <risos> um dos, das grandes, o pior
2: futebol da Euro que eu vi foi da Espanha, <risos> não tem como. E dessa vez eu, eu não vou surpreender nada, eu ia mudar, né eu ia, fazer, ia falar a França também, só que depois daquela partida contra a Suíça eu falei, ah, os caras são tudo isso não. E a, temporada, a campanha da Inglaterra me surpreendeu, então na Nations eu vou de Inglaterra. Acho que já sentiram um gostinho ali, torcer pro Southgate cair. E tem um elenco agora com uhum. a ali, né? Que já chegou de fato numa grande decisão. Mas
0: não tem nada. Tá pra Inglaterra buscar na um Nation.
2: campeonato ali. Então não eu vou de. Na
1: Oi? Não tem Inglaterra na Nations.
0: Tem Inglaterra, não. Inglaterra
1: filho. não, Júlio. Eu só falei tchau todo mundo porque já foram, né? Pra casa. Então... Na
0: Nations agora só tem. <risos> Bélgica, França, Itália e Espanha, porque é semifinal. Final Four. Quatro, é o Final Four. É. Ah, tá ah é aquela
2: merda que parou um tempão. Ah, é. então vai de Itália. <risos> <vai de> <risos> Pensando que é desde o comecinho. Eu lembro quando gravei <risos> Não. o Paulo. É uma merda que parou um tempão. Falando tempo. do... <risos> eu lembro quando parou, eu falei com o Paulo, eu falei, caraca, tipo, se pega agora nesse contexto aqui, pô, tá o favorito aqui. Eu acho que foi até a Espanha que a gente falou na época só que agora já mudou tô completamente tudo, eu lembro que a gente criticou isso na época, do, da, dessa questão aí de ter essa pausa grande que vai mudar tudo, e os jogadores talvez que fizeram, botaram o time lá nessa fase não são mais os mesmos.
0: Aí bagunçou, então agora eu vou de Itália, não tem como. Depois dessa hora aí... É, a sede do, da competição vai ser na Itália, né? Mas eu vou ir com o Nicolas e vou continuar acreditando na, na geração belga, né? É, cara, não é possível que não vai haver um título, é, é normal né? se não vir nenhum título, é, acaba sendo normal querendo ou não, é a primeira eu acho, né? não sei como é que foi no passado, mas imagino que seja a primeira grande geração que a Bélgica teve né? de fato, não sei se terão outras mais pra frente, mas eu acho que a Copa do Mundo vai ser o último último suspiro que essa Bélgica pode dar então, tem que aproveitar <risos> com essa querendo agora. A Bélgica campeano.
1: eu vou falar um negócio <risos> com vocês agora para vocês me julgar Eu a gosto Bélgica de jogar. não funciona em jogo tão decisivo assim galera pô é, De Bruyne vem aí da do jogo Ele sempre ser, machuca um jogo é sempre se machuca sempre sai se é machucado é, vai uma dor o cara dá uma porrada nele ali do nada e o cara se machuca não não calma aí né cara De Bruyne pô, é fantástica geração da Bélgica Copa. não funciona. terceiro lugar
0: na Copa
2: por isso que eu tô surpreso Exatamente. de eu ter
0: votado neles aí, que o Henrique falou. Por isso que eu não lembro disso. Pô, mas terceiro lugar na Copa pra uma seleção que nunca foi nada é muita coisa, cara. Eliminando o Brasil nas quartas de final É, pô, eliminou o Brasil, que era um dos favoritos. Ah, não, não dá é, Ai, é o que
1: mundo. eu tô falando, chegar na hora não, não vai.
3: Eu falava isso aí, mano, até o jogo do, contra o Brasil. Eu falava, pô, não, a Bélgica é um time bom e tal, jogadores técnicos, mas o conjunto ali não, não tá dando certo, não vai dar certo nunca. Eu e, lembra aqui, que... eu tinha e lembra
1: que lá, lá atrás eu falei que a Bélgica ia tirar o Brasil, né?
3: Ah, você é um, um...
0: um... oráculo. <risos> é. Então,
1: <risos> eu não sei, vocês falaram, vocês ficaram até bravos mas... é. Você não lembra, eu não? Lembra, não? Lembra. Vocês ficaram Como? bravos comigo no grupo em tudo, que eu falei, essa Brasil aí tá uma, tá uma porcaria com o Neymar cheio de frescura e vai sair. Eu não
2: lembro, <risos> eu não lembro nem que eu voltei é na Bélgica alguns programas atrás, eu vou lembrar do que tu falou em 2018, pô. E agora eu desacreditei na Bélgica.
1: Não, porque ele lembrou, porque o Nicolas tinha, fal... tinha, tinha comentado quando eu falei, ah, mas aí a Bélgica, quem vai imaginar que a Bélgica ia é tirar o Brasil, pô, não sei o quê. Eu lembrei. Alguma coisa é, assim porque... que ele falou.
0: Ah, eu, eu consigo botar fé nessa Bélgica, cara. Pô, eles são uma grande geração. Eles fizeram por onde, sabe? Eles só não ganharam nada, mas, pô... São poucas competições é, em um grande período de tempo. Então,
2: eles, eles quanto, avançaram,
0: quanto, né? Quanto menos a gente
3: acreditar neles, mais que eles vão surpreender a gente.
0: É, eu acho que pode ser isso também. É. Então, vamos, vamos tirar o voto da Bélgica.
3: <risos> <risos>
0: <risos> Bom, então... É isso né, todo mundo apostou aqui agora só vendo aqui de quem acertou mais no último o Paulo ele acertou o campeão brasileiro e o campeão da Bundesliga dois, dois acertos o Nicolas acertou o campeão brasileiro Copa do Brasil e a Bundesliga ou seja, três acertos o Júlio é só, isso? Foi só acertou merda. o Júlio só acertou o campeão da Bundesliga <risos> oh, o <óbvio>. homem <risos> essa temporada Caraca. vai ser ruim. É, Imagino isso. E eu, eu acertei o campeão brasileiro da Bundesliga, da Série A e da Copa América. Então, o pai teve quatro acertos. O pai acertou mais aqui. Então é isso. Parabéns pra mim. Ganhei alguma coisa? Não, não ganhei nada. E vai ser a mesma coisa ano que vem, quando ninguém ganhar nada, mas fala assim: pô, acertei mais. Mas Eu é gostava isso, que né? É, o Gustavo Oráculo, não tem jeito.
1: Acertei nada. <risos> não tem jeito. Ele não. escreveu
2: uma coisa, mas ele falou em off tudo pra gente, o gabarito.
0: É, pô. É, ah, é ainda?
1: Assim. É engraçado, <risos> né? Quando você não participa, você acerta tudo, pô, Olha isso. Pois tipo. é, tá vendo? Ah, <risos> tem algo errado aí, hein? E, agora, e a série B aí? Vocês a estão um... ocultando o meu talento de Oráculo. Série B? É,
3: o povo. povo.
0: A Quer apostar tô... na série B, então, rapidinho? Pra gente finalizar?
3: Bônus? Pô, vamos dar uma moral pro fogão, vamos. <risos> Pelonava está vindo aí, pô. Muita taça é é. vão
1: ganhar. Diego Alvesel. Série é. B onde quem?
0: É? Vai. Eu vou apostar Out. por último. E caraca, não esperava pra essa, não.
3: Não, tá tava de sacanagem, não. Não, agora vai ter aposta. Não. Agora vamos, pô. Agora vai. Agora vai? É. Então vou só torcer mesmo pro Botafogo. <risos>
2: tá bom Eu queria muito votar no Operário, mas eu acho que não, não vai dar não. Aí eu fico na dúvida entre
3: o Curitiba e o Goiás. De... Operário de Rodrigo Pimpão.
2: Operário mas, tá com um tá. time chato, tá com um time maneiro. Jogos que eu tenho visto, mas eu acho que não... Pô, é muito campeonato, é muito chão muito ainda. Aí eu acho que eu vou de Curitiba.
1: Vou de Júlio mandou bem agora, hein? Conseguiu ver jogo do Operário. E algum jogo o da série... É... O Operário tá bom. Operário tá é tá eu assim, tá. eu tô zoando. Esperar é um time maneiro, eu gosto também.
0: Tu vai de quem? Pô, de eu, poxa, vou ir em Curitiba,
1: Deixa eu Tu vai de Naocto. quem?
0: É? Vai de Náutico? Cara, eu vou de Vasco da Gama. Vou botar fé no Germancano. Cano, melhor centroavante argentino do mundo, fato. Fato. <risos> Entendeu? Então o é isso. Fica tá de olho, né? O Santos já tá de olho no homem aí. Pô, aí, aí fica é difícil não. de apostar no Vasco. Aí fica é complicado. <risos> Ah, mas é isso. Vou de Vasco da Gama, vai, vai, que vai, né? Vai que, vai que funciona, né? Ele tem que, vo... pô, ele tem que ir para Série A para depois cair de novo, né? Então, é isso. <risos> Bom, é isso então, finalizamos aqui, né? Mais um podcast sobre futebol, programa enorme de palpites e previsões, né? É... ficamos por aqui, então, muito obrigado Gustavo Laurino, Júlio Velasco, Nicolas Franco e também até o próprio Paulo Rogério, que deu os votos, ele não participou tava certo. com preguiça, quis dormir, um brincalhão, mas pelo menos deu os votos dele vai ficar sem o voo da Série B. Talvez no final esse seja o diferencial para que ele ganhe ou não. Mas é isso, né? Ficamos aqui. Eu sou o Henrique Gomes, arroba Henrique Gomes 71 em qualquer rede social. Esse é o um podcast sobre futebol, arroba podcast sobre futebol. E é isso. Tamo junto. Se despeçam aí, meus amigos.
1: isso aí. Valeu, galera. É, pra quem quiser me acompanhar lá no Twitter arroba buslaurino, valeu Júlio valeu Nicolas, Henrique já. e os ouvintes, tamo junto galera
3: valeu rapaziada, Eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas acabou aqui o podcast, corre pra lá se você ainda não conhece, gostou? se inscreve, dá aquela moral pra gente projeto paralelo, e é isso, tamo junto
2: Valeu, Geral que acompanhou a gente aqui nessas palpitadas mais uma vez. Valeu, Henrique, Nicolas, Gustavo. Tamo juntasso. Júlio Velasco aí. Arroba, né? Eu, Júlio Velasco, qualquer rede social você encontra. Tamo junto. arroba da Depressão também tem a página lá. Você acha, a gente fala, a gente troca ideia, a gente debate o que for, fala do que for. Tamo junto. Valeu. É
0: nóis. Valeu, pessoal.